0: Vamos a compartir unas palabras en el nombre del Señor. Ojalá que el Santo Espíritu no solamente bendiga mis labios, sino también que bendiga los oídos y los corazones de ustedes. Y conjuntamente con eso que bendiga también sus hogares y a sus familias, donde quiera que se encuentren en este momento. Fíjense, es así como se celebra la Navidad. Y es así como se celebra el recuerdo de un Dios que quiso quedarse entre nosotros para vivir con nosotros como nosotros, caminar con nosotros y hacer historia con nosotros. A, a, a ritmo de palmada y, y de pandero y de música, es como nosotros entendemos que le expresamos a Dios nuestro agradecimiento por haber tenido el gesto de bendecirnos con la presencia de su Hijo, a quien celebramos hoy, ayer, antes de ayer, y que debiésemos celebrar todos los días. Si ustedes prestaron atención al Evangelio que leímos, ustedes se encuentran en el primer capítulo de Juan, con toda la teología de Juan, el que escribe toda la teología necesaria para entender la procedencia divina de Jesús. Repito esto, en el capítulo 1, los primeros versos del capítulo 1 del evangelista Juan, no solamente entendemos su presupuesto teológico, su fundamento teológico, sino que entendemos también lo fundamental para comprender la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué comienza diciendo Juan? Al principio, ¿verdad? Existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. ¿Y la palabra era quién? Dios. Entonces, Juan se asegura de no dejar ningún espacio o ninguna ventana abierta para la duda sobre el verdadero origen divino de Jesús, sin negar, obviamente, su humanidad. Podemos entender esto, ¿verdad que sí? Cuando leemos a Juan, y es, si ustedes observan, de los cuatro evangelistas, Juan es el único que en sus primeras líneas al escribir establece con claridad sin lugar a duda y cuestionamiento, que Jesús es divino. Y que no comenzó a existir cuando fue engendrado en el vientre de María, según la historia que nos hace Lucas a nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, y eso lo creemos, Jesús no comenzó a existir. Cuando fue engendrado en el vientre de María, Jesús existía ya desde antes. Desde el principio de los tiempos, ¿qué es lo que hace Juan, mis hermanos y mis hermanas? Recordarnos el capítulo 1 del Génesis y Juan lo comprime y lo resume en sus primeras líneas de su libro del Evangelio. ¿Qué encontramos en el Génesis? Que dice al principio, ¿verdad? Sí, en el principio, en el comienzo. Dios creó, así no es que comienza el Génesis, en el principio, en el comienzo Dios creó y después de eso el Génesis nos, nos revela y nos desvela que ese Dios creador no estaba solo que estaba actuando en comunidad con el espíritu que flotaba sobre las aguas y con una segunda persona con quien consultaba y decía. Hagamos, hagamos, hagamos. ¿Qué hace Juan? Juan dice en su primer capítulo. Esa persona con la que hablaba Dios en el Génesis. Con la que hablaba y decía. Hagamos, hagamos, hagamos. Es Jesús. El Verbo Divino. Esa palabra que al principio estaba con Dios Que era Dios y que existía Desde todos los inicios ¿Qué hace eso? Que pone a un lado cualquier duda Sobre su divinidad Y no solo eso Que sirve de fundamento teológico A los teólogos del siglo II Que se sentaron a crear ese credo Que nosotros oramos cada domingo Después de la misa Que le llamamos el credo ni ser Entonces Ese Jesús del que nos Habla Juan nos dice el mismo También que estableció Su morada entre nosotros Y el verbo se hizo carne Dice Juan y Habitó entre Nosotros Entonces Ese verbo que se hizo carne Y habitó entre nosotros Es a quien nosotros celebramos en esta Navidad, la encarnación, la natividad es la celebración de ese Dios trino que aceptó hacerse vulnerable y débil para entrar en la forma humana a través de María y en la forma de Jesús y entonces caminar la historia como nosotros, con nosotros exponiéndose a sí mismo a las circunstancias de que el ser humano vive cuando camina en esta historia. Eso es Navidad. Y no solo Navidad. Eso es el amor de un Dios que no ha querido escatimar absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada se lo ha reservado, ni a su propio hijo para darnos a nosotros no solamente la satisfacción de saber que lo tenemos fiel, sino la garantía y la seguridad, como el mismo Juan nos dice, de hacernos hijos, hechos y creados por Dios. De lo que Juan dice, no engendrado por la carne, por Jesús, Dios nos hace. Hijos suyos y herederos suyos. Ahí, mis hermanos, está toda la teología de la natividad y está toda la teología de la encarnación. Y no hay que pensarlo mucho, ¿verdad que no? Es simple, es sencillo. Entonces usted no necesita leerse toda la Biblia para poder hablar con yo diría con autoridad, mis hermanas y mis hermanos, sobre su fe acerca del cómo Dios decidió hacerse presente entre nosotros en la figura humana y el cuerpo de Jesús y caminar junto con nosotros en nuestra historia de fe y en nuestro viaje por este mundo. Interesante eso. Entonces, eso nos lleva a nosotros a lo siguiente. A experimentar entonces durante este tiempo de Navidad a ese Dios y a ese Jesús. ¿m? Que al nacer no solamente pasó por nosotros, sino que se ha quedado con nosotros. De ahí que nosotros vamos a entender entonces. En base a la experiencia de la Virgen María y de José, lo que nosotros cantamos en las posadas, ¿verdad que sí? Y lo que tratamos de celebrar en las posadas, ese viaje de José y de María para dar el nacimiento de Jesús. Nosotros podemos experimentar eso como una especie de sentimiento muchas veces ambivalente, como un sentimiento doble. Y en esta época, más que en ninguna época, tal vez nosotros podemos entender el dolor y el sufrimiento de María. Y todavía en medio de ese sufrimiento experimentar la alegría y el gozo de saberse elegida por Dios y saberse la madre del niño Dios que acababa de nacer para ella y para José en la oscuridad y en la soledad de un establo. En ese sentido, mis hermanas y mis hermanos, los sentimientos encontrados en el tiempo de Navidad son tan naturales a nosotros como lo fueron. Para María y para José, la noche del nacimiento del niño Jesús. ¿Cierto o no? ¿Quién como compañero no experimentaría inseguridad e incertidumbre en los momentos en que su mujer está a punto de dar a luz y no ha encontrado todavía un lugar donde ella pueda hacerlo? Dígame, ¿qué caballero no experimentaría pavor interno sabiendo que su hijo que viene al mundo, la madre de ese hijo no encuentra dónde ponerla para que pueda dar a luz con la dignidad que debe hacerlo toda criatura humana. Y más aún, ¿qué mujer, sabiendo que viene su criatura, en el caso de María, su primer hijo, ¿qué mujer no sentiría pavor, no sentiría romperse por dentro, e incerteza cuando sabe que está a punto de dar a luz Y todavía no encuentra una cama donde acostarse para dar a luz ¿Verdad que eso crea una especie de sentimiento doble? Por un lado sé que viene, estoy alegre pero no tengo dónde ponerlo a nacer Y con todo eso los pensamientos de riesgo y lo que pueda pasar ¿Y cómo puede ser nacer la criatura? Decimos esto para ayudarnos a entender a nosotros. ¿Por qué si en este tiempo, en este día, si el 24 de la noche o los días previos, algunos de ustedes aquí y en Facebook experimentaron una especie de gozo y alegría? ¿Verdad que sí? Como se dice, dulce y amargo en torno a la Navidad. No crean que ustedes son anormales. Son sentimientos perfectamente equilibrables. Y son sentimientos que se pueden explicar a la luz de lo que somos nosotros como seres humanos. En este tiempo, hay personas que habrán podido experimentar la Navidad con un poco de alegría ocasionalmente y con algo de tristeza ocasionalmente. Hay quienes han perdido seres queridos antes de la pandemia, durante la pandemia y muy reciente antes del nacimiento de Jesús. Entonces, esas personas sí tienen razón para no abrazar con todo gozo este tiempo de Navidad, sino que en una mezcla de qué bueno que nace el niño y lo celebramos, todavía sentir la pena y el dolor de aquellos a quienes han perdido. Pero explicábamos lo de María precisamente para que entendamos que si nos pasa eso y vivimos esos sentimientos... No estamos cometiendo nada contra el gozo de la Navidad, por el contrario, nos estamos manifestando tan humanos como se manifestó María y se manifestó José la noche del nacimiento del niño rey y el salvador del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Siente gozo? Déjelo salir. ¿Siente tristeza? Déjela salir. Mirando la foto de un ser querido que ya no tiene a su lado, ¿siente pena? Y les brotan unas lágrimas, déjela salir. Pero si al mismo tiempo recuerda en su memoria los mejores tiempos, valga la redundancia que vivió usted con esa persona, deje salir el gozo, mezclado con las lágrimas. A nadie le hace daño. Y es que gozo y alegría, mis hermanas y mis hermanos, no son extraños en el contexto de la natividad y el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ni de la encarnación. Ambos, el gozo y la alegría, van de la mano en la noche en que nace Jesús. ¿Nosotros hemos hecho las posadas o no? Las hemos hecho. No hay persona en esta habitación, en esta iglesia, en este día y en Facebook que no haya experimentado el sentimiento de las posadas. Y a veces hasta nos sabemos que estamos realmente es repitiendo algo que lo hemos hecho por tantos años y todavía hay personas que en su sentimiento cuando tocan la primera puerta y no abren y se cantan y lo mandan fuera ay pobrecito Jesús, pobrecita María todavía hoy día nos salen esos sentimientos sabiendo que en la tercera casa nos van a dejar entrar ¿verdad que sí? pero aún así estamos pensando ¿qué habrá pasado María esa noche? mira si sí, así pasaron las cosas que le decían que no ¡Qué preocupadita debía estar ella! Sin embargo, mis hermanas y mis hermanos, eso es la historia de nuestra vida. El sentido de el dolor y la alegría que tenemos que aprender nosotros a mezclar con nuestra fe y con nuestra esperanza. Cuando nosotros hacemos las posadas estamos diciendo que por encima del olor todavía está el gozo y la esperanza de que trayendo a Jesús a nuestras vidas y dándole un espacio para que nazca, nosotros podemos hacer una diferencia en el mundo. Y algo en lo que posiblemente muchos de nosotros no haya podido caer en cuenta es que en la historia de María y de José no hay una casa que se abre esa noche, ¿verdad que no? En la historia de ellos lo que encuentran es un establo. En la historia de nuestras posadas, nosotros concluimos con una casa que abre y entonces cantamos y gozamos. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo, mis hermanas y mis hermanos? En esa tercera casa donde nos abren las puertas, expresando una aspiración de que ojalá que así mismo hubiese sido con María y con José la noche que nació. Y ojalá que nadie, ningún ser humano en el mundo entero, encuentre las puertas cerradas cuando anda buscando refugio y buscando consuelo y buscando un lugar donde poder pasar la noche en otras palabras nuestras posadas son un canto de esperanza que tratan de corregir lo mal hecho con José y María pero que tratan también de corregir nuestro sentido y muchas veces nuestra tendencia a rechazar a los demás por la razón que sea lo que decimos es Nadie debiese ser rechazado en este mundo Como tampoco Jesús, el niño, María, la madre, ni José Debieron ser rechazados aquella noche en la que el bebé iba a nacer Entonces ustedes y yo, cuando hacemos posadas Sean virtuales o sea en persona Estamos abriendo nuestros labios y sugiriendo una revolución en el mundo Revolución que abra las puertas Pero no estamos hablando de revolución armada Porque nosotros los hispanos Cuando escuchamos la palabra revolución No podemos imaginarnos Sino armas de fuego, cañonazos Y muchas gentes muertes De eso yo no estoy hablando yo estoy hablando de revolución que transforma, de revolución que cambia las cosas, que cambia los modelos y los estilos y que crea una sociedad justa donde todo el mundo encuentre un espacio en el gran mesón de Dios que es este mundo. De eso estoy hablando yo. Y entonces así, mis hermanas y mis hermanos, nadie deambula por las calles porque no encuentra un lugar donde vivir. Y nadie se expone a vivir meses en el camino y a apostarse al otro lado de una frontera que ha decidido no abrir sus puertas. Sino que en ese sentido todos nos consideraríamos parte de este mundo, pertenecientes a Él y dueños de una partecita suya. El nacimiento de Jesús nos recuerda a eso. La celebración de las posadas nos recuerda a eso, nos recuerda que no está bien que rechacemos a las personas por su estatus social, nos recuerda que no está bien que rechacemos a las personas por su color, nos recuerda que no está bien que rechacemos a las personas por su origen o por su idioma o por su estatus legal. El nacimiento de Jesús y lo que ocurre con la Virgen nos recuerda que todos Pertenecemos a un Dios que ha querido darnos a todos y a todas las mismas oportunidades Y que no podemos negárselas a nadie En ese sentido, la Navidad es mucho más de lo que muchas veces nosotros hacemos de ella La Navidad no son las luces, no es solo la música, no es lo que podamos comer o compartir la Navidad es todo aquello que nosotros podemos conservar como nuevo proyecto humano. Para que Jesús nazca todos los días, no el 24 de diciembre, en nuestros corazones, en los corazones de los demás, en nuestros hogares y en este mundo. Dice Juan, en un momento de su lectura del día de hoy, y la palabra se hizo carne. Dios se hizo carne para quedarse con nosotros. Mis hermanas y mis hermanos, que nosotros podamos identificar a Jesús en cada persona con la que nosotros entramos en relación. Que podamos identificar a Jesús y a María y a José en cada persona que anda buscando una oportunidad para poder moverse hacia adelante y que no seamos nosotros los que le cerremos las puertas sino que se las abramos para dejar que cada persona pueda alcanzar el mayor nivel al que puede llegar y la plenitud mayor de la felicidad y de la realización humana. Que el niño Dios nos ayude que el padre creador que se hizo carne a través de su hijo siga caminando la historia con nosotros y que nosotros abramos nuestros corazones de par en par para que ese niño Dios siga latiendo en medio de nosotros porque sí que se siente bien cuando uno siente que Dios vibra dentro de uno. Cuando uno siente que Dios camina alrededor de uno y deja que Dios sea en nosotros. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas.